0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María, un día más. Aquí estamos a los pies del Señor, venimos a aprender todos de Él, que a través de la Santa Madre Iglesia nos va recordando y profundizando en la revelación, en lo que Él nos enseñó. Ojalá, como María de Betania, estemos ahí todos los días a los pies del Señor, por un lado, en este, en este tipo de programas más, digamos, de, de formación, de estudio, pero es imprescindible que yo luego lo convirtamos en oración, que tengamos momentos de no tanto usar la cabeza cuanto el corazón ponerlo ante el Señor, estar muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama, que decía Santa Teresa, que es la oración. Porque sí, podemos tener la cabeza bien formada, y gente que tiene las ideas claras, como solemos decir, pero si eso no baja al corazón... Pues claro, al final el cristianismo es, es relación interpersonal, es amor, si Jesús es una idea, simplemente, el cristianismo se reduce a una ideología, a veces hay personas que incluso esa ideología, digamos, les fanatiza, como vemos, que ocurre en, a tantos eh, en, el, en el Islam, en cualquier religión, puede ocurrir, puede ocurrirnos a nosotros, y para que eso no sea así, tenemos que tener ese trato personal con el Señor y darnos cuenta de que la clave, como el Señor nos recuerda, es el amor a Él y el amor al prójimo en el que Él está presente. Y a ello nos ayuda, nos debe ayudar, si lo hacemos bien, vivir bien este mes del corazón de Jesús, que nos recuerda que el cristianismo es ante todo ese trato de corazón a corazón. El corazón habla al corazón. Era esa frase del cardenal Newman que tomó como lema de su viaje a Inglaterra, el Papa Benedito XVI, cuando precisamente beatificó a John Henry Newman. Tenemos con nosotros hoy a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, padre. Bueno, pues ya estamos, fíjate, en ocho, el 8 de junio, ya se nos ha pasado la primera semana de este mes del corazón de Jesús, ¿eh?
0: Parece mentira, vuela el tiempo.
1: Más que vuela. Vamos a recordar a nuestros oyentes que todos los días tenemos al menos cinco minutitos de meditar y de ponernos a los pies del corazón de Jesús, ¿verdad?
0: Así es, después de la oración de vísperas, hacemos ese ejercicio del mes del corazón de Jesús, del mes de junio.
1: Eso es, eso de las 8 menos cuarto, menos 10 pues tenemos ese momentito. Y recordamos también que seguimos en el año de la misericordia, y si hace poquito celebramos el jubileo de los sacerdotes, el próximo domingo es el de los enfermos, especialmente cercanos al corazón de Jesús. Por eso la misa de este domingo... A las 10 no sabe, no está claro en los datos que hemos recibido, quizás ahora haya unos primeros testimonios, pero lo que sigue seguro es que a las 10 y media comienza la Santa Misa en la Plaza de San Pedro. Pues vamos nosotros a seguir aprendiendo del Señor, eh, mirando, todavía estamos en los misterios de la infancia, de la vida oculta del Señor, pero esa vida ha sido seguida e imitada por millones, miles de millones de cristianos en la historia. Y por eso en nuestra primera sección, esa primera sección testimonial, seguimos mirando a esos testigos de Cristo, a esos que han tomado en serio lo de conocer, amar, imitar y seguir a Jesucristo. Es uno de esos hombres que han imitado a Cristo, que han mirado cómo el Hijo de Dios que bajó del cielo a la tierra. Nos enseña también a nosotros a ir a donde el Señor nos envíe, a amar, a encarnarnos, a acercarnos a los más necesitados. Uno de ellos, digo, es el padre Damián de Molokai. Ayer dábamos los datos clave de su biografía. Y ya recordando pues esos datos de este hombre que se fue a esa isla maldita en aquel momento, donde estaban ahí recluidos, de, tirados de mala manera, digamos, los leprosos que iban muriendo, prácticamente abandonados, él quiso estar ahí presente con ellos hasta que se contagió ayer. Ya dábamos esos datos, pero hoy lo que vamos a hacer es leer resumida una especie de carta del Padre Ángel Sanz, que va escribiendo a diversos testigos de Cristo sus reflexiones. Y le escribe así el Padre Ángel Sanz al Padre Damián, ya canonizado. Hay cartas que se deben escribir de rodillas. está por ejemplo, ya sé que hoy todo el mundo se conmueve al recordar tu itinerario, pero entonces, en aquel tiempo de soledad, en el corazón del Pacífico, hasta algunos de quienes menos se podía esperar no acertar a comprenderte del todo. En efecto, había quien, quien incluso llegó a acusar al padre Damián de egoístas, el colmo, pero también hay quien lo ha hecho en nuestros tiempos con la madre Teresa, un hombre que escribió los vacilos de la lepra han anidado por fin en mi pierna izquierda y en la oreja. Muy pronto, creo, toda mi persona estará completamente descompuesta. Y así fue. Si sí, la lepra fue avanzando en el padre Damián, recordábamos ayer esa escena impresionante en, que, en cómo lo comunica al pueblo cuando está predicando la humilía de la misa y dice, vosotros los leprosos se para y dice, nosotros los leprosos se, se encarnó, se hizo uno de ellos como el hijo de Dios se hizo hombre y asumió nuestro dolor humano sigue esta carta del padre Sánchez ya por entonces te dirigías a tu gente no solo en su lengua hawaiana sino sobre todo en ese peculiar idioma de quien comparte el mismo dolor y se siente unido por el mismo destino nosotros los leprosos no necesitabas muchas palabras más Hijos míos, les tenías dicho, e estaré con vosotros hasta mi muerte. Eso les dijo, y eso cumplió, murió allí. No dijo, bueno, pues ahora ya me voy a un hospital en otro lugar. No, 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 murió allí entre los leprosos como Jesucristo, murió en la cruz. Tu vida fue una locura, una versión inacabada, pero auténtica del Evangelio. O si me permites, una llamada personalísima de Dios, a la que supiste responder... Desde el primer momento Cuando sea mayor, habías dicho de chico Dejaré Bélgica e iré a otros países Para ayudar a los demás y darles a conocer La vida de Jesús Una vocación misionera desde pequeño No podías imaginar ni de lejos lo que te esperaba ¿Qué sentiste al verte confinado en aquella ciudad maldita Miembro de una familia que se agarraba a ti como a su único asidero? ¿Qué pensabas al ver la iglesia llena de aquellos hermanos con aspecto horrible despidiendo un hedor que te forzaba a salir un momento a respirar aire puro para poder terminar la celebración? Lo tenías dicho. Tienen un alma rescatada al precio de la sangre de nuestro Salvador. Por su parte ellos te veían como sacerdote, enfermero, amigo, confidente Compañero de fatigas que les acompañaba bien morir, pero que además les proporcionaba instrumentos musicales para que alegraran sus tertulias y tuvieran la alegría de sentirse vivos. el subtítulo de tu epistolario cartas del padre Damián leproso y el título que lo precede una extraña felicidad y me parece que ahí está resumida tu asombrosa y emocionante aventura confieso que me han sacudido la conciencia y más de una vez han hecho que se me nublaran los ojos frases que escribías como esta aunque fuese posible marcharme de aquí con plena salud ...diría sin vacilar... ...me quedo hasta el final de mis días... ...entre mis leprosos... ...o... Oh, ...intento subir... ...despacio el camino de la cruz... ...y espero encontrarme en la cima del Golgota... ...los sagrados corazones me bendicen... ...con tal alegría y paz de corazón... ...que me siento el misionero más feliz del mundo... ...también escribías... ...sin la oración... ...un trabajo como el mío sería insostenible... ...pero teniendo a nuestro Señor... ...al lado, puedo estar siempre feliz y contento. Si yo aceptase el más pequeño salario por mi trabajo... ...mi madre no me reconocería como hijo suyo. Una gran bondad hacia todos... ...una tierna caridad para con los necesitados... ...una dulce compasión para con los enfermos y moribundos... ...esta ha sido mi pedagogía. Eran frases que iba escribiendo en sus cartas... En sus apuntes, el Padre Damián, y concluye esta carta al cielo que le escribe el Padre Ángel Sanz al Padre Damián. A tus 49 años, el 15 de abril de 1889, lunes santo, pronunciaste las palabras de Jesús, todo se ha cumplido, y cerraste los ojos en aquella zona de Molokai, rodeada de una parte por el océano y de otra por una cadena de rocas infranqueables, un millar de leprosos se deshacían lágrimas. Años después, 32.000 leprosos acudían a Pablo VI solicitando tu beatificación. Y años después, tu canonización ha tenido una fecha, 11 de octubre de 2009. No hay fuerza humana que pueda aceptar, amar y agradecer una historia como la tuya. Gandhi y Teresa de Calcuta te propusieron como modelo... El 1 de diciembre de 2005 fuiste elegido el belga más grande de todos los tiempos por la televisión abierta flamenca. Con razón se hizo célebre la invitación de aquel protestante de Berlín que escribía «Viajeros de todas las naciones, cuando pasen ante el peñón de Molokai, saluden». Pero lo importante para ti no eran los títulos sonoros, sino la vivencia evangélica que te llevó a darte del todo por tu gente» cumpliendo lo que tu obispo había dicho al presentarte a los habitantes de aquella colonia de la muerte, será un padre para todos, los ama de tal manera que no vacilará en volverse uno de vosotros. Querido padre Damián, son muchos los que al leer tu historia han sentido que ya no podían vivir como antes. Pues ciertamente se entiende lo que dice la Carta a los Hebreos, una nube de testigos nos precede, hombres, mujeres, niños, jóvenes, sacerdotes, religiosos, laicos, que han seguido a Jesucristo movidos por el amor a Él. Hay hombres que se entreguen a Dios, porque hubo un Dios que se entregó a los hombres, hay hombres que se van a lejanas misiones, porque hubo un Dios que bajó a la más lejana misión, del cielo a la tierra, hasta la cruz, hasta el Seol, para resucitar y tirar de nosotros y llevarnos a la casa del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, Mónica, pues vamos adelante contemplando a este Jesús. Habíamos visto, estamos viendo esos misterios de la vida de Cristo con los que debemos identificarnos. Vimos su nacimiento y ayer estábamos comentando la vida oculta. Veíamos cómo ese día a día ...de Jesús en Nazaret es tan importante para todos los cristianos... ...y claro, también según la vocación de cada uno... ...ese sabernos santificar en, en la vida de familia, de trabajo, de oración... ...en esa convivencia con unos, con otros... ...sin nada necesariamente espectacular, sino en ese día a día... ...pero en esos más o menos 30 años o treinta y tantos... ...de la vida oculta de Jesús, hay una escena especial... ...ayer ya leíamos el número 534 que nos habla de esa escena especial... ...que es lo que decimos... quizás no muy correctamente... ...la pérdida del niño Jesús perdido... ...no es que se perdió, la verdad... ...pero bueno, la pérdida del catecismo... ...dice el hallazgo de Jesús en el templo... ...vamos a releer este número... ...porque nos quedamos a medias en su comentario... ...534...
0: ...el hallazgo de Jesús en el templo... ...es el único suceso... ...que rompe el silencio de los evangelios... ...sobre los años ocultos de Jesús... ...Jesús deja entrever... En ello, el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. «¿No sabías que me debo a los asuntos de mi Padre?» María y José no comprendieron esta palabra, pero la acogieron en la fe, y María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón a lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria.
1: Así pues, este momento especial, dice el Catecismo, el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. De lo demás se nos hace nada. Una una alusión en un par de versículos, y en medio de todos esos años solamente está esta escena como algo eh, que rompe esa, digamos, monotonía del día a día. Y en ello podemos ver, por un lado, una revelación de quién es ese Jesús. Claro, es ya una manera clara de decir, sí, sí, es el niño Jesús, y está con María y José, sí, pero es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. ¿Cómo nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Por qué me buscabais? No sabíais que debía estar, y hay una palabra, como pasa tantas veces en las traducciones, que hay quien traduce, no sabíais que debía estar en las cosas, en los asuntos de mi padre, como pone aquí el catecismo, pero otros traducen en la casa de mi padre. Claro, estaba en el templo de Jerusalén, que es el templo de Jesús, en la casa de Dios, la casa de mi padre. Tu padre y yo te buscábamos, bueno, tu padre adoptivo, San José, pero mi padre verdadero es mi padre celestial. Jesús ahí está dejando claras esa su conciencia de quién es su padre, su filiación divina. Tiene bien clarito que él es el Hijo de Dios. Por ello, por un lado, esta escena es pues una escena de revelación del misterio de Cristo, que es Dios de Dios, luz de luz. Eh, hijo eterno, engendrado por el Padre, eternamente. Hay quienes arma líos y dicen, hombre, si es hijo, entonces... ...hubo un tiempo en que no estaba el hijo... ...primero estaba solo el padre y luego el hijo... No, hombre. Eso es en, 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 el, ...en el ámbito de las criaturas... y ...en el ámbito humano... ...claro, primero hay un padre... ...cuando llega una edad tiene un hijo... ...en Dios no es así... ...el padre eternamente está engendrando a su hijo... ...pues ese hijo coeterno con el padre... ...que no sería padre eternamente tampoco... ...si eternamente no tuviera su hijo... ...pero ese hijo se hace hombre... ...y su naturaleza humana es así... ...tiene tiempo, esa empieza... en ...el momento de la encarnación... ...y ahí está la figura de San José... Pero no, no es hijo biológico de San José. No sabíais que debía estar en la casa de mi padre, dedicado a los asuntos, a las cosas de mi padre. Por ello, el catecismo, por lo primero que nos dice, es que ahí Jesús deja entrever el misterio de su consagración total a una misión, claro, es el primer misionero enviado por el Padre en misión, no a Molocai, sino a la tierra, a la humanidad, es un misionero que, tiene una, que está consagrado a esa sumisión, pero a su vez todo ello deriva de quién es. Es el Hijo Eterno de Dios. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy, comentábamos esta frase hace ya tiempo, yo soy, el yo soy de Yahvé, de la zarza ardiente, es ese Jesús consagrado al Padre. Entonces dice el Catecismo, y ayer ya leíamos el texto del Evangelio, que María y José no comprendieron, esta palabra, ¿no? no acabaron de entender qué les quería decir. Hombre, ¿cómo no te vamos a buscar? Estamos aquí locos tres días buscando y te nos dices que ¿por qué te buscábamos? Pues no entendieron, pues normal que no lo entendieran. Pero la cogieron en la fe. Entonces aquí también tenemos una enseñanza para nosotros. La fe no es entender, es fiarse. Muchas veces el Señor nos desconcierta. Dice, yo no entiendo la providencia. Pasa esto, pasa lo otro. Gente buena que, que le va muy mal. Esta persona joven que podía haber hecho tanto bien va y muere. Aquel otro que es más malo que la quina, pues... Ahí sigue haciendo maldades y no entendemos, no entendemos. Fíate. La fe no es entender, es fiarse. Como No pretendas tener en, en, en tu pequeña cabecita es, todos los datos de la historia de cada uno. Eso lo tiene la mente infinita de Dios. Él sabe lo bueno, lo malo, y sabe en ese plan divino, pues sus, sabe el Señor sacar bien del mal. Y al final de la historia, al final, cuando el Señor nos dé luz sobre lo todo lo que ha ocurrido, pues entenderemos muchas cosas que aquí no entendemos. Bueno, entonces, si María y José, la, la, la Inmaculada, la llena de gracia, San José, los dos, las dos personas humanas pues más santas, eh, no comprendieron, bueno, pues no nos extraña que a veces nosotros no entendamos, No, hay que no tengo fe, no, hombre. no es que no tengas fe, es que, que te, te supera, te desconcierta el Señor, bueno, pues fíate, y en efecto dice, no comprendieron la palabra, pero la aceptaron, la acogieron en la fe. Y no solo eso, sino que María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón a lo largo, no solo ese día, sino a lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Es decir, es muy importante, ¿no? El perseverar en la oración, el estar contemplando a Jesús, lo que la Virgen hacía simplemente estando ahí en Nazaret, veía a Jesús, le escuchaba, pues es lo que nosotros estamos llamados a hacer en la vida de oración contemplar a Cristo, lo que San Ignacio Loyola propone en los ejercicios espirituales y nos y nos recuerda el el, el catecismo en un número que ya leímos la contemplación, esa mirada, esa mirada al Señor. Yo le miro y Él me mira. Ver las personas, ver a Jesús en nuestra oración, escuchar lo que hablan, fijarse en lo que hacen. Oración. Una oración. ...que el propio Jesús evidentemente hacía. Está ahí en la casa de su padre, está en Jerusalén, pero sin necesidad de ir al templo. Jesús hacía mucha oración, lo sabemos ya en la vida pública y lo podemos imaginar como la haría también en Nazaret. Y por ello, entre los números marginales que aquí se nos citan, vamos a leer Mónica, el 2599... 2.599, que es de la parte cuarta del, del catecismo, la parte de, de la oración. Entonces ahí se nos habla de la oración del Hijo de Dios Jesús. Ahora vamos a leer el 25.99. El Hijo de Dios,
0: hecho Hijo de la Virgen, también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Él aprende de su madre las fórmulas de oración, de ella que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Pero su oración brota de una fuente secreta distinta, como lo deja presentir a la edad de los doce años. «Yo debo estar en las cosas de mi Padre». Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos, la oración filial, que el Padre esperaba de sus hijos, va a ser vivida por fin por el propio Hijo único en su humanidad, con los hombres y en favor de ellos.
1: Es un número precioso en que nos habla de la oración de Jesús ya en la plenitud de los tiempos. Por un lado, fijaos que dice que aprendió, aprendió, claro, como, como hombre, pues aprendió a orar conforme a su corazón de hombre y aprendió, dice, de su madre. Pues cuántas veces hemos aprendido de nuestras madres, Padres, abuelos, a rezar, pues Jesús también aprendería de su madre las fórmulas de oración, de ella, que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. El Magníficat, el famoso cántico de María en la Visitación, pues muestra cómo la Virgen tenía asimilado el Antiguo Testamento, porque hay muchas resonancias de, de la historia de Israel. María meditaba las Escrituras, se sabría muchísimos Salmos. Bueno, pues la Virgen, por un lado, transmite a Jesús esas fórmulas, esos Salmos, le enseña a dirigirse al, al Señor. Eh, entonces dice que Jesús aprende también de María, pero también aprende en las palabras y ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga. No diría, no, no, yo como ya me lo sé todo, ¿para que viene la sinagoga? No, va a la sinagoga, va al templo, pero es verdad y eso, bien, lo podía hacer cualquier israelita, pero hay un paso más. Y es y que su oración brota de una fuente secreta distinta, de esa unión íntima con el Padre. Y ahí se ve la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. Por eso luego cuando le digan los apóstoles, enséñanos a orar. Jesús va a enseñarles el Padre nuestro, que no es simplemente una fórmula, sino que es una actitud filial en relación al Padre de confianza, de petición ante todo de la gloria del Padre y de que venga su reino, de humildad que pide perdón. De gracia que necesitamos para no caer en tentación, etcétera, etcétera. Esa oración filial, que es a la que estamos llamados, no se mete a decir palabras, decir fórmulas que son importantes y necesarias, pero siempre hechas desde la interioridad, desde un corazón, un corazón filial y fraternal perdona nuestras ofensas como perdonamos. La oración cristiana nunca nos evade, nos separa del mundo ni rompe esa relación con los hermanos, sino al revés, sino hace que ésta sea verdaderamente vivida en el amor, en el amor que si amas al Padre, amas a los hijos del Padre, amas a los hermanos. Oración filial del Señor. Una, una escena esta de, de Jesús en el templo que nos muestra, pues eso, cómo Jesús tiene ese corazón filial. De hecho, eh, señalan los, los autores cómo, si os fijáis, eh, es la primera frase que tenemos de, del niño Jesús en los evangelios. Hasta, hasta esta edad de 12 años no, no nos ha aparecido en ningún evangelio un momento en que Jesús diga algo. Entonces, la primera frase que nos consta, que, que aparece en los evangelios como dicha por Jesús, es esta, ¿no? Es esta, esta respuesta suya. Eh, ¿Por qué me buscabais? No sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre o en las cosas de mi padre. Y digo que, señalan los, los comentaristas del Evangelio, que las primeras palabras de Jesús conservadas por los evangelistas, igual que las últimas, nos van a hablar del Padre. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, fueron las últimas, y las primeras, no sabíais que debía estar en la casa o en las cosas de mi Padre. Por ello, nos está diciendo esta, este, estas palabras de Jesús, que el Padre es, es el núcleo de la vida de Jesús, el supremo interés de Jesús, el término de la entrega de su vida. Y, por supuesto, con el Padre los hombres, porque el Padre le ha enviado a salvarnos a nosotros los hombres. Es esta escena de Jesús en el templo de la que nuestro gran Quevedo decía, vulgarmente llaman esta fiesta el niño perdido, sin fundamento, porque ni sus padres le perdieron ni él se perdió. ¿Por qué me buscáis si no me he perdido? Soy templo y estoy en el templo. Soy rey y oigo y pregunto y respondo. Soy hijo y hago la voluntad de mi padre, ¿por qué me buscáis con dolor? Desde los literatos de siglo XVI mucha teología. Soy templo, ya estoy en el templo. Claro, si es que estaba, no es casualidad, está en el templo y luego él dirá, destruid este templo y en tres días lo edificaré porque el verdadero templo era, es él mismo, el cuerpo de Cristo, es esa manifestación de Dios. Pero ya hacíamos ayer alusión que ya más allá de todos estos significados teológicos tan profundos, de, de quién es ese Jesús, de la revelación de Cristo como Hijo de Dios, aquí ahí siempre se ha visto una enseñanza también para los cristianos. ¿Cuál? Pues si ayer decíamos la importancia, hablábamos de la importancia de la vida ordinaria en familia, de la obediencia de los hijos a los padres, de la caridad, pero también señalábamos que a veces se puede dar un una contraposición entre lo que Dios pueda pedir y lo que puedan gustarle a los padres. Y esto se da pues cuando llega un momento en que Dios llama a una determinada misión o vocación y a veces, y cada vez más ocurre por desgracia, los padres se oponen. Entonces, claro, si el hijo menor de edad, evidentemente, pues ahí se está manifestando eh, que, bueno, pues que, 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 que lo que tiene que hacer ese hijo es, es obedecer, pero claro, si ya llega un momento de su madurez de, y está discernido y ante Dios cree que tiene una determinada vocación o misión y los padres no lo ven, pues ¿qué le vamos a hacer? Ahí se da ese conflicto, como cuando se da a veces con las autoridades civiles, en que hay que decir, como San Pedro ante el Sanedrín, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto, como digo, pues se da mucho, se da mucho, cada vez más, porque ocurre, eh, no me acuerdo de haber oído de joven una frase que, que cuando la oí, ¿no? Digo, ¿qué querrá decir esto? A un gran seglar, eh, hablando a padres de familia, les decía, muchas veces los padres quieren que los hijos sean buenos, pero no demasiado buenos. ¿Qué querrá decir esto? Y luego ya de sacerdote lo entendí. Padres, hablamos en general, evidentemente, muchos padres quieren que los hijos sean buenos, que no se metan en malas cosas, que no beban, que no se metan en la droga, incluso y si son creyentes que vayan a misa los domingos, tal. pero no demasiado buenos. Y esto lo he visto yo, lo he visto yo en parroquias, lo he visto en sitios, eh. ¡ay, que bien, mi hijo ya viene aquí a la parroquia y tal! Y luego, oiga, pero, ojo, ¿por qué tiene que venir aquí tanto a la iglesia? ¿Por qué ella a misa todos los días? ¿Y por qué? Y ya es demasiado, ¿no? Yo recuerdo la madre de, de un chico, pues eso, que una vez... Pues que, que, que le parecía demasiado que su hijo se estaba metiendo en el grupo de jóvenes. Luego resulta que se fue uno de estos viajes de, de fin de, de, de estudios de, con 18 años, y que muchas veces son viajes de perdición, y volvió hecho una pena, y a los dos meses o así la misma madre me vuelve, ay, si ¿sí puedo hacer algo por mi hijo, que vuelve casi todas las noches bebido y tal, y claro... Pues uno, creo que tuve paciencia y caridad, pero ganas me daban de decir, hombre, si hace unos meses me decía que no se metiera tanto en la iglesia. Y es que se pretende que los jóvenes eso sean así muy moderaditos, y ni, ni mucho ni... Pero hombre, que, que, que eso no puede ser, que estamos llamados a amar al Señor y seguirle, y si alguno de ellos, algunos de ellos, Dios les llama. Una vocación especial, hombre, los hijos son de Dios. No son tuyos, y yo lo he visto, incluso en padres a veces muy católicos, pero cuando llega un tema de la vocación, madre mía, las, las que se organizan. Y a veces auténticos dramas, eh, pero vamos, muy serios, como el de una chica que, que desde pequeña sentía una vocación contemplativa, un convento de clausura, y vamos, su padre, que, que a nadie se le ocurriera, pues vamos, la llevó a amenazar físicamente y cosas muy serias. Y entonces, cuando llegó a los a los 18 años, pues la pobre chica se, se presentó en la comisaría y dijo, mire, me pasa esto, soy mayor de edad, me voy a tal sitio, a tal convento, mi padre está en cota y, en efecto, menuda la que organizó fue tremendo. Bueno, y precisamente a raíz de aquello que, que ocurrió, pues mi amigo, el padre hoy sacerdote entonces, ¿no?, Gonzalo Mazarrasa compuso una canción que vamos a escuchar ahora como momento de meditación cantada por otro sacerdote, Padre Ricardo Vargas, a jugármelo todo. Muchas veces pues eso, un joven tiene que jugárselo todo, incluso pues contra esa esa voluntad de los padres que no quieren que salga de casa y que se olvidan, por otro lado, que esto es importante entrar en un seminario o en un convento no es nada definitivo, es algo así como empezar a salir con un chico con una chica es empezar un noviazgo y hay años para discernir no se preocupe, si no tiene vocación van a ser los primeros que se lo digan si no interesa que se quede nadie sin vocación pero ella la tiene, va a ser feliz, hombre y luego, también hay que decir, es el mismo caso al que estoy haciendo ilusión y al que se refiere esta canción hay que decir que luego, al cabo del tiempo cuando se ve que esa es la vocación y que el hijo está feliz, pues yo, vamos, práctica en todos los casos que conozco, no sé si con alguna mínima excepción, al cabo de los años, pues también los padres lo reconocen y están contentos e incluso ven que muchas veces ese hijo está más pendiente de ellos que otros que están en el mundo pero que no les hacen mucho o ningún caso. Por ello, si me escucháis, pues padres, que os pueda pasar esto, fiaros, hombre y naturalmente tiene que ser que, que el hijo no sea un alocado ahí se va pero sí que, ya digo que precisamente que entrar en una institución en seguir dar esos primeros pasos de una vocación no es nada definitivo es precisamente probar porque a veces no hay más remedio que ir a un sitio para ver si es mi vocación pues igual que hay que empezar a salir y un tiempo de noviazgo para ver si me debo casar con esta persona bueno pues déjale si él cree que tiene esa vocación pues que, que vaya allí y, y si la tiene pues será muy feliz y si no pues ya se lo dirán y no pasa nada y todo lo que haya aprendido le vendrá muy bien, como tantos casos podría yo contaros. Vamos a pedir al Señor que él fue capaz de de dar ese disgusto a sus padres de, de hacerles, eh, sin que buscar hacerles sufrir directamente, pero lo que sí buscó fue enseñarnos que Dios es lo primero, que Dios es lo primero y que hacer su voluntad a veces implica permitir el sufrimiento de personas queridas, como los padres aquí María y José, pero Jesús nos enseñó el Padre es lo primero y así muchas personas han seguido una misión, una vocación aunque mm, sus propios familiares no lo hayan entendido.
2: Cuando siento el silencio de mi vida Y mendigo el tesoro de tu amor Veo la puerta abierta de tu herida Y puedo oír latirte el corazón Cuando se queja mi alma dolorida no encuentro consuelo a su dolor Te veo a ti clavado por la ira Que el pecado del hombre provocó Cuando se me ha acabado la sonrisa Me he cansado ya de huir del sol Siento tu mano alegre que me invita a jugármelo todo por seguir a mi Dios, a jugármelo todo, por seguir a mi Dios, a puerta de ensayar la despedida. Me ha escapado el tiempo del reloj Solo me acuerdo ya de la alegría Que sentiremos juntos, solos niños y yo Atrás quedaron ya todos los días De luchas que encendieron mi valor Atrás quedó la amarga compañía de mis versos cansados de cantarle al amor si antes solo apenas conocía, que nada más a pesar de lo que soy Ahora que tú me entrego volvería a jugármelo todo por seguirte mi Dios A jugármelo todo por seguirte mi Dios Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: A jugármelo todo por seguir a mi Dios. La verdad es que hay muchos jóvenes heroicos que contra viento y marea, eh, apoyados en el Señor, en la Virgen, pues se lo han jugado todo. Y han tomado esa decisión, no suya, sino entendiendo que era el Señor quien se lo pedía y quien les daba la gracia porque humanamente hubiera sido imposible en muchos casos ese desgarrón, ese jugárselo todo realmente ese dejar todo por seguir al Señor pues es lo que nos enseña esta escena bueno, pues con esto termina lo que sabemos lo que nos cuentan los evangelios y lo que nos dice el catecismo sobre la etapa más larga de la vida de Jesús no tenemos más cosas especiales ya os decía ayer que luego hay muchas elucubraciones de los evangelios apócrifos y, y de muchas cosas que no tienen fundamento histórico. Bueno, pues que uno quiera lo, eh, se quiere creer algo de eso haya él. Pero de luego lo único que está claro es que nuestro Señor llevó una vida humilde, oculta, de oración, de trabajo, de familia, y esta escena que nos enseñó que el Padre es lo primero. Y podemos deducir por todo lo que vemos en los evangelios que en esos años moriría San José, Patrono de la buena muerte, porque qué mejor muerte que entre el Hijo de Dios, Jesús y María. Por eso aprendamos y enseñemos a los niños esas jaculatorias todas las noches y ojalá pues las podamos decir o la digan a nuestros oídos en la hora de nuestra muerte. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. ¿Moriría San José? Se queda la Virgen con Jesús, y llega ese momento humanamente duro también, de que Jesús también se tiene que ir, Jesús se va de casa, Jesús se despide de la Virgen, deja a su queridísima madre, que tendría unos 50 años quizá, pues la deja sola, tiene que irse a cumplir la misión que el Padre le ha encomendado, se va a ir al Jordán y se va a ir al desierto, va a tener esos 40 días de desierto y luego va a empezar ya su vida pública, de vez en cuando se van a encontrar Jesús y María. De hecho, el primer gran milagro, las bodas de Cana, pues eh, está ella allí. Y en otros momentos el Evangelio la menciona, pero eso no quita. Que claro, que ya era dejar la casa, la Virgen estaba ahí tan contenta, pues viviendo esos treinta 30, 30 y tantos años con su Jesús, y ya Jesús se va. Jesús se ha ido, pero ella no se siente sola, ella está siempre llena de Dios. A Jesús lee humanamente también sería un desgarrón al corazón. El Hijo de Dios tiene corazón humano, pero lo primero es el Padre, ya lo había mostrado a los 12 años. Por eso, entramos ya en un nuevo apartado del, del catecismo. El apartado se llama Los misterios de la vida pública de Jesús. Los misterios de la vida pública de Jesús, después de haber visto Los misterios de la infancia. Entonces, con este apartado, pues ya tendremos eh, bastantes números, hasta que ya pasemos a otro artículo, el artículo cuarto del credo, que ya nos va a hablar de la pasión. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Pero hasta entonces, como digo, pues claro, el catecismo nos va a dar los rasgos principales de la vida pública de Jesús, comenzando pues, pues por el principio de esa vida pública que fue el bautismo de Jesús por eso el primer titulillo el primer apartadillo dentro de este apartado de los misterios de la vida pública de Jesús es el bautismo de Jesús, con el cual pues vamos a empezar nosotros. Pero antes, leemos la introducción de Monseñor José Rico a, este, a este, estos apartados, a estos números del catecismo. El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Los cuatro evangelistas, fijaos, los cuatro, refieren el acontecimiento. Cada uno, como siempre, con algunos matices. ¿no? San Mateo destaca la superioridad de Jesús sobre Juan Bautista. ...con un diálogo entre ambos que precede al bautismo... ...ahora lo leemos... ...San Marcos es más escueto, suele serlo... ...y se limita a referir el hecho... ...San Lucas subraya el alcance colectivo del bautismo... ...que Juan administraba... ...cuando todo el pueblo era bautizado... ...y presenta a Jesús en oración... ...también muy de San Lucas que Una de sus acentuaciones, uno de los aspectos en que se suele fijar más es en la oración de Jesús y cómo antes de los momentos así como más importantes se nos dice que Jesús estaba orando. Y San Juan, por su parte... Tiene un esquema propio, siempre sabéis que los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, eh, son bastante parecidos, llamamos los sinópticos, se pueden poner en una sinopsis y ver que hay mucho en común, y San Juan, que se escribe después, tiene otro estilo y completa cosas que los otros no han dicho y no dice cosas que los otros han dicho. Bueno, pues sigue un esquema propio y recoge el testimonio del Bautista y refiere a algunos detalles propios de la revelación del Padre, y del descenso del Espíritu Santo sobre Jesús. También ahora lo leeremos. Señala don José Rico Pavés: la historicidad del acontecimiento es indiscutible. El bautismo de Jesús pertenece a la tradición mejor atestiguada. Los cuatro evangelistas concuerdan en los datos esenciales, que son la solidaridad de Jesús con los pecadores. Jesús se pone ahí en la fila como, un, como fuera un pecador más. El descenso del Espíritu Santo y la voz del cielo ¿Qué se oye? Bueno, pues vamos a leer, Mónica, este, este primer número que nos habla del bautismo de Jesús, que es el número 535. El comienzo
0: de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores, publicanos y soldados, fariseos y saduceos y prostitutas, viene a hacerse bautizar por él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo, en forma de paloma, viene sobre Jesús y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Es la manifestación, epifanía, de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios.
1: Manifestación o epifanía, ya la comentábamos, si os recordáis, que la Iglesia entiende que la Epifanía tiene varios momentos, pero hay tres fundamentales. El, el que por excelencia llamamos la Epifanía, esa fiesta de los que nosotros tradicionalmente decimos de los Reyes Magos, ¿verdad? La manifestación, la Epifanía de Jesús a los gentiles, representados en esos misteriosos personajes de Oriente. Pero, en segundo lugar, esta escena. ¿Por qué? Porque ahí... Eh, el padre va a presentar públicamente quién es ese Jesús que había nacido en Belén 30 años antes. Este es mi hijo, el amado. Epifanía. Y luego el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, porque ahí también se manifiesta que ese no es un hombre cualquiera, que es el hijo de Dios con poder divino como para hacer esos milagros. Eh, epifanía del Señor. Hemos mencionado que lo recogen que recogen esta escena los cuatro evangelistas vamos a ver algo, por lo menos uno de los tres sinópticos, San Mateo, bueno, siempre se empieza hablando de Juan Bautista, si cogemos el capítulo 3 de San Mateo, Dice: En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, arrepentíos que ha llegado el reino de los cielos, el reino de los cielos es Jesús, ya había llegado, ya estaba entre ellos, entre vosotros hay uno que no conocéis él, no era el Mesías, él es uno que grita en el desierto, Preparad el camino del Señor. Entonces es un, una predicación de conversión, la gente impresionada por, por la vida tan austera y por el fuego que llevaba en el corazón Juan Bautista se acercaba al Jordán, confesaba sus pecados, y así de una manera pública, soy un pecador, he hecho esto, lo otro, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán, es un bautismo de preparación. Y resulta, y aquí viene la gran sorpresa, que se van acercando esos pecadores, toda esa gente, a Jesús, eh, perdón, a Juan. Y de repente, Juan se fija que llegó Jesús y se presentó a Juan para hacerse bautizar por él. Pobre Juan, iluminado por Dios, dice, sí, este es este, este es mi primo, este, este, pero que mi primo es el hijo de Dios. Por eso dice Juan, dice Mateo 3, eh, 15, eh, 14, perdón, eh, Juan intentaba impedírselo diciendo... «Yo necesito dejarme bautizar por ti y tú vienes a mí». Pero, hombre, ¿cómo que te bautice yo a ti? Serás tú a mí, ¿no? Tú vienes a mí. Fijaos, es esa misma actitud del que tendrá después el centurión, «No soy digno de, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». Así debemos sorprendernos de que el Señor venga a mí, que es la comunión, que Dios viene a mí. «Tú vienes a mí». Como Isabel se sorprendió y dijo «¿Pero de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?». Pues Juan decía, pero hombre, ¿cómo que te bautice yo a ti? Pero Jesús le dijo, permíteme eso ahora, pues así nos conviene cumplir todo lo que es justo, todo lo que está en los planes de Dios. Y entonces, pues nada, Juan bautiza en ese bautismo simbólico a Jesús. Y en cuanto se bautizó Jesús, subió enseguida del agua, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, el Espíritu de Dios, como simbolizado en la paloma, y venía sobre él. Y una voz desde los cielos dijo, este es mi Hijo querido, mi Hijo amado, en quien me complazco. Fijaos que es una escena de revelación de Epifanía de quién es Jesús, pero también es una escena trinitaria, porque ahí se está oyendo la voz del cielo, la voz del Padre, este es mi Hijo, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, claro, como, como es mucho más difícil a ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo, bueno, pues tenemos ese símbolo de la paloma. Mónica, entre los números marginales que aquí se nos señalan, precisamente hay uno, el 701, que nos habla de la paloma, porque eso está más adelante cuando se habla del Espíritu Santo, pero como aquí nos viene bien, vamos a leer ese 701, a ver si entendemos un poquito al menos, porque la paloma es símbolo del Espíritu Santo.
0: Al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo, en forma de paloma, baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos templos, la Santa Reserva Eucarística se conserva en un receptáculo metálico en forma de paloma, suspendido por encima del altar. El símbolo de la paloma, para sugerir al Espíritu Santo, es tradicional en la iconografía
1: cristiana. Así pues, fijaos, esto es muy bonito. ¿Cómo? Eh, la revelación es como una especie de mosaico, ¿no? que mirado desde atrás y reflexionando en ello, van poco a poco encajando las piezas. ¿eh? Fijaos a dónde nos hemos ido, al diluvio de Noé. Madre mía, ese, ese diluvio, esas aguas purificadoras, esa humanidad corrompida, pero una humanidad que renace en esa arca de Noé y la señal de que ya la Tierra es habitable es una paloma. Bueno, pues una paloma eh, ahora... Eh, desciende sobre Cristo y nos está diciendo que ahora, dice aquí el Catecismo, el Espíritu Santo reposa en el corazón de los bautizados. Y se ha hecho alusión a un aspecto de la iconografía cristiana que quizá conocemos poco, porque en España al menos no es frecuente esto que aquí dice, que en otros lugares sí, sobre todo en siglos pasados, y es que nuestro Sagrario, al principio muchas veces eh, lo que se hacía era una paloma de, de, de plata, una paloma metálica, suspendida por encima del altar, pues con una cadena, etcétera, eh, columbarion, se llamaba porque en latín columba es, es paloma, y ahí estaban las sagradas formas, la reserva eucarística. Es muy, muy, todo muy, muy significativo, Jesús en esa paloma, esa paloma símbolo del Espíritu Santo, símbolo de esa paz, de esa de ese volver a la, a la unión con Dios, por el pecado el hombre se ha separado de Dios, y ahora el cielo se abre sobre la tierra, se abrió el cielo la paloma, desciende Dios, desciende el Espíritu Santo quiere inundarnos, pero primero está inundando a Jesús como hombre para desde el corazón de Jesús llegar a todos nosotros como se nos va el tiempo, vamos por lo menos a leer también hemos leído eh, el texto en, en San Mateo vamos a ver lo que dice San Juan, San Juan con otro estilo, de otra forma, también va a hablarnos mucho ¿eh? de Juan Bautista. No nos olvidemos de que Juan Evangelista era uno de los discípulos directos de Juan Bautista. Pero vamos a ver lo que dice en Juan 1, 32 al 34. Juan, Juan eh, Bautista testificó diciendo, «He contemplado al Espíritu que descendía del cielo como una paloma». Y se quedó sobre él. Aquí hay un dato más. Es que no solo desciende, sino que permanece en Jesús. Se quedó sobre él. He contemplado al Espíritu que descendía del cielo, como desciende una paloma, y se quedó sobre él. Permaneció en él. Y yo no lo conocía. Yo no sabía, claro, no, 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 no había visto a Jesús adulto. Yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, ese me dijo, tuvo una iluminación interior en su alma, y le, Dios le dijo... Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y quedarse sobre él, permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo vi y sigo convencido ahora cuando testifico que ese es el Hijo de Dios. El Padre le ilumina y le dice, ese es mi Hijo amado, aquel sobre quien veas descender el Espíritu. Y ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Porque, claro, el bautismo de Juan era un signo de conversión, era preparación a recibir al Señor, pero el que va a bautizarnos... El que va, y esto ya lo veremos los próximos días, eh, profundizar qué es eso del bautismo, el que va a mm, sumergirnos en, en la divinidad. Yo te bautizo, yo te empapo de Dios, yo te consagro al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, me, te meto en el agua, esa agua divina, esa agua de la naturaleza divina, la gracia, la corriente del Espíritu Santo. El que puede hacer eso no es Juan Bautista, un hombre no puede darnos la divinidad, es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, nos da a participar de su propia naturaleza divina, de su, de su eh, de esa nos va a dar la comunicación de su Espíritu, el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Bueno, como veis... Una escenita que uno diría, bueno, la cosa así que pasó, madre mía, qué trasfondo tiene y mucho más que nos queda, que iremos viendo si Dios quiere en próximos días. Bueno, pues lo dejamos, estas cosas hay que, os decía antes, reposarlas en la oración, ante el Emmanuel, ante el Dios con nosotros, y si queréis ahora alguna pregunta, consulta sobre este u otros temas, comentarios, pues rápidamente nos quedan unos poquitos minutos.
2: A partir de ahora, iluminando nuestra vida, se nos revela que Dios nos ama y nos salva. Es luz, camino y verdad. Ah, ah, ah. Un solo Dios y una sola fe, un engaño. La misma esperanza, la que nos abraza con el Papa en obediencia, construyendo nuestra iglesia, roca firme, siempre nueva en Cristo Jesús, siempre fiel, bajo la misma luz, bajo su misma cruz, cantando a una voz.
1: Dios con nosotros. ¿Tenemos alguna llamada, Mónica?
0: Así es, nos ha llamado Mari Carmen desde Madrid, preocupada como madre, y se pregunta que cómo fue posible que el Señor, siendo Dios, les diera esos, ese disgusto
1: a sus padres. <risa> bueno, pues ya creo que lo hemos dicho, evidentemente no quería dar el disgusto como tal, pero bueno, si era la voluntad del padre hacer eso, quedarse en el templo, pues tenía que hacerlo... Y podemos, ya digo, podemos intuir, claro, con certeza no sabemos exactamente el por qué, ¿no? Pero podemos intuir que es la razón que he dicho: dar ejemplo a tantos millones de personas que es la historia por hacer la voluntad de Dios han tenido que, sin quererlo directamente nadie, pero que así son las cosas hacer sufrir, por ejemplo, cuando Santo Tomás Moro eh, es detenido su mujer y su hija le dicen Nada, tú, tú pues pues venga ¿no? disimula y, y, y se hace falta pues pues acepta lo que dice el rey y dice, no puedo, mi conciencia está por delante como voy a traicionar a la iglesia y al papa pues claro, hace sufrir, claro vaya que se hace sufrir, se queda su mujer viuda eso, pues sí, pero, pero es que tiene que es así, Dios está por delante de todo el martirio, pues muchas veces se da Y hay que poner al Señor por encima de la propia vida. Entonces no es que quiera hacer sufrir a sus padres, ¿verdad? Pero a veces, lo que el ejemplo que os he puesto también antes, hay hijos que siguiendo la vocación disgustan a sus padres, luego al final se alegran, pero esto pues muchas veces pasa así. ¿Qué más?
0: También nos ha llamado Pilar desde Valencia y nos pregunta que en tiempos antiguos, como los de Noé, por ejemplo, ¿cómo podían ellos purificar sus pecados?
1: Bueno, ahí ya entramos, claro, en todo ese terreno, ¿no?, de lo anterior a, a Cristo, ¿no? Pues mira, con, con, con certeza no lo sabemos, Hay que ver, ver, lo, lo, el dato es que siempre el Señor ha, ha tenido una relación con los hombres, entonces antes de que se nos dieran los medios tan maravillosos y extraordinarios que el Señor nos ha ofrecido a través de, de la revelación plena, ¿no? De la encarnación y en concreto a través de la iglesia, pues antes de eso era algo más, digamos, una en, en la conciencia, ¿no? Y cada persona, pues toda persona humana, y esto también pasa hoy día, ¿no? En aquellos que no han recibido el Evangelio en su corazón en su interior, pues hay algo que les lleva a mirar hacia el cielo a pedir perdón a Dios de lo que han hecho mal. Entonces, eso, la gracia de Dios siempre actúa. Dios, su, su gracia y su Espíritu Santo llega a todos los hombres en todos los tiempos, por Cristo, evidentemente, ¿eh? en, antes de que llegara Cristo, en atención a lo que iba a ser la redención de Cristo. Esa gracia llega al corazón y el corazón del hombre, pues, ante eso, puede eh, seguir esa inspiración, o no, claro, porque somos libres, pero si la sigue, pues ser humilde y pedir perdón. Muy bien, pues seguiremos, seguiremos mañana eh, profundizando con la gracia de Dios, sin la que no hacemos nada, en esta escena tan, tan ilustrativa del bautismo del Señor. Y recordamos, hemos sido bautizados... En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bueno, pues recibimos ahora también la bendición de las tres personas de la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.